0: こんにちは、長山です。こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、寒いですね。寒いですね。今週は
1: 、うん。何年に一度の寒波が来るとかで
0: 。ね。本当かどうかわかんないです。ロシアの方ではマイナス60度とか。マイナス60度うん。本当かな
1: やばいですね。
0: <笑>そういや、分かんない、1週間ぐらい前の記事だと、ロシアの局と、まあ、ロシアの中でも寒いところですけど、マイナス50度とか記録したって書いて、マイナス50度ってもう全然想像つかないですよね。なんか世界で最も暑い年、寒い年ってのがあるらしいですよ。ヤん。約つく。で、4日前に、零下 62.7 度を記録。そのそこに住む意味は何なんですかね<笑>生まれたからそこにうん何でしょうね建物がねあのちゃんとあったか中があったかかったらまあ別に住めるんでしょうけど
1: でもまあ外に出ないってわけにもいかないじゃないですかいか
0: ないからねなんか写真が写真っていうかその街の写真がありますけど普通にその店頭に,に魚がいっぱい並んでますけど全部凍ってますね。当たり前だけど。冷凍庫の中で商売してる感じ。もうで
1: も生まれてずっとそこにいるから、あ、なんか今日寒いね、みたいな感じなんですかね。あ、マイナス50度だわ。あ、そりゃ寒いわ、みたいな。
0: うん。わかんね。まあまあ、まあ寒い。まあだから、それに比べるとね<笑>。それに<笑>。まあ、比べなくてもいいんだけど別に
1: <笑>それに比べてたらいろんな問題が一気に解決し,しそうですけど。確かに
0: 。まあでも、なんかその寒波が来るらしい、ねうんでね、皆さんもぜひともちょっとあの、風とかね、引かないように。そうですね。こういう時はね、あったかくするっていうのを、あれですね、しなきゃね、いけないと思いますけど。はい、長山さん、最近どうですか
1: 最近は、えっと、1月のこの中旬っていうのは、僕、何回かホス、おっさん FM でも話してますけど、放送外大学という大学に、の学生もやってまして。はいはいはい。で、この時期がちょうど単位認定試験って言って。試験期間はい。そこの試験で、まあ成績と単位が決まるみたいなうんうん、うん、感じなんですよ、うんうん。で、放送大学は特性上その事業態度みたいなとか、細かなレポートみたいなというよりは、この最後のテストの点数っていうのが、成績に関わってくるんでうんうん、うん。まあ成績、まあ単位がもらえればね、まあ一応卒業ができるんですけども、うんうん。まあちょっとこう緊張感がある試験なんですよ
2: 、うんうんうんうん
1: 。で、今回は7科目取ってるんで、7つ試験がございまして。おうおうおうどうですか、うん、以前はコロナの関係で、なんですか会場試験ではなく、まあネットで試験を受けられるって形になったんですね
0: 。はいはいはい
1: 、でただ、その救護次第の仕組みだったのかどうか分かんないですけども、そのもう、時間制限とかもなく
0: 、
1: なので、持ち込みもかって感じだったので、まあ、実質なんか頑張っていろいろ調べまくったら、満点に近いものが取れるみたいな
0: 、はいはいはいはいはい
1: 、感じだったんですけども、さすがにそれはっていうのもあり、うんえー、前回の試験から、えー、試験時間が50分。まあ会,場しうん、会場で試験をしてたのと同じ長さですね。50分っていう風に時間が切られるようになったっていうのが最近の変化ですね。うん、なので50分なんですけども、一応今もう1科目で最後、まあ、今回の7科目終わるんですけども、一つ残してるのが情報理論の授業のやつの試験残しててお、これが結構いろんな計算が入ってくるんで、試験の中に過去も見ると。うんうんうんうんで、じ、その、計算をしなきゃいけないっていうのは、それのちょっと時間がね、足りるかなっていうのが不安で、はい、はい。ちょっと過去問のパターンを今精査して、<笑>あの、うん。証明とか公式リストアップして、うん。あ素早く、式に当てはめて計算できるように、準備し,してたところです
0: 。当たり前の感想ですけど、<笑>めっちゃ学生してますね
1: 。そうですね。そういうの、試
0: 験体策的な意味でも。試験対策とか、ね、学生ね。やってましたよ。はい、は,いはい、はい、はい。えー、あれなんか、長山さん、映像系の授業も撮るって言った,あ
1: ,ったっあ、授業、え、そ、そ、それは結構前に映像のやつも撮りました、ね、前の
0: 話か。うんうんうん。そっかそっか。えー、あれは面白かった。それは、あの、
1: 試験はそんなに難しくない感じで,、うんうん、で、授業自体も、その放送大学の教材の中で、一本の、まあ、え、簡単な、まあ、ドラマのワンシーンみたいなのを撮るみたいな。あ、そうでも、その中でも、えー、ね、いくらワンシーンといえども、脚本とか、カメラとか、照明とか、音声とか、うんうん、まあ、あらゆることが関わってくるんで、まあ、カット割り編集とかね。うんうん、うん。なんで、その、その数秒、数十秒の映像のなを通して、いろんなことを学ぶみたいな感じで、大変勉強になりますね
0: 。えー、うん。すごいななんか、当たり前ですけど、勉強ちゃんとしてますね。え、手応えはどうなんですか今7、7教科や。えっとね、他の科目は、うん
1: 、比較的、まあ、言葉の意味とか、言葉の説明が問題になるみたいな感じなので、うんうん
2: 。
1: 教科書に当たれば、基本的には回答が導かれるっていうタイプなので、うん,うん、うん。そんなに、なんですかね、心配はしてないって感じですね。おおうん。情報理論は、まあちょっと、ぶっちゃけ、部分的にも全然わかんない。エントロピー、情報、通信容量がどうとかなんかそういうのが、うん、もう、それを求めようみたいなのもうん、うんうん、対数の計算がすげえたくさん出てくるんで、わか,かんねい<笑>これなんだこれっていうのが、ありよ、たくさんあります
0: 。えー、うん、面白いな。なるほどね。でも、なんかいいですね。こうね、自分でこう勉強したい科目、科目というかそれを選択して、勉強して試験を受けてっていう周期があるのがね、うん、いい。結構放送大学心理学
1: の授業が充実していて
0: 、心理学コ
1: ースを卒業すると、なんか認定心理士の資格、試験を受ける資格が取れるのかななんかそういうくらい心理学にちょっと力が入っていて、なので心理学系の授業なんかは結構面白いですね。
0: 心理学か。うん。ほなるほどそれも心理学のやつはいろんなパ,いろんなパターンっていうかそのいろんな角度のそう今回はね危機の心理学っていうなんか
1: 危険な状態に置かれた場合とかねどういう危機を回避するかリスクとかそういったものを人がどう感じるかみたいな心理学っていうのとまあ家族とか集団の心理学っていうのをと,とって
0: ほうほうほう,ほう、うん
1: 、なんかこうねなんだっけ囚人実験みたいな囚人と刑務官に分かれてやったら、うんうん、なんかを刑務官の人が過剰に、その暴力を働いたりしまうとか、なんかそういうのは実験とか聞いたことあるじゃないですか
0: 。ありますね。なんとか、監督とかって、ねうん、そ,ううそうそう、アイヒマンなん
1: ,、うん、なんとかとか、なんかそういうやつが出てくる、うん、出てくるような感じなので、か読み物として普通に面白いですねう
0: 。うん。いや、いいですね。これは。じゃあもう結果がね、結果がいつわかるんですか、これって。結果はもう1ヶ月後ぐらいかな。1ヶ月後ぐらい。ほうほうほう。いや、いいじゃないですか。はいいやあの、我が家では、次男が高校受験なんですよ。おそっちのが緊張がありますね。のね塾の,あのテストがあって、公開テストっていうその
2: 、模、う、試、んうん、みたいなやつ。模試みたいなやつ。はいは
0: い、で、うん、最後の模試なのかな、今回が、受験を前にした。で、模試が終わった段階では、いや、今回は結構できたわ、みたいな。最後の模試で結構手応えあったわ、つって言ってたんだけど、うんうん、この間結果返ってきたら、どうやったって聞いたら「いやそうでもなかった<笑>」<笑>そうでもなかったんかいっていうね<笑>。そうでもなかったわって言ってましたけど<笑>。変で
1: すね。いや、高校受験か。目あ,ありますよ。うん、なんか手応
0: えあるなって思った時に限って蓋を開けてみるとってね、うん。あります,すね。自信がなかった時に限って意外といいぞってね、うん。うん。ポッドキャストも一緒ですね。<笑>ポンドキャストも一緒に、確かに<笑>。これは結構面白かったぞっていう時にかて、無風っていうね<笑>。あるある<笑>。ある。わ。なるほど。まあじゃあその試験があると。そうそう。うん、なんだけども、試験があったにも関わらず、うん、まあ自転
1: 車で山にも行き<笑>
0: 。<笑>まあしょうがないですよ。それも習慣ですからね。うん、長山さんの。そうですね。運動の
1: ね。うん、日曜日にちょっと、いつも行っているところから少し離れたところの。うん、僕の中では少し難易度が高い方の、お山の方に遊びに行って。うんうん、で、まちま天気も良かったからかな。何人かの人に会って、なんて言うんですかね。こういうルートルートっていうかね、ライン取りっていうんですけど、うんうん、その一つのこう、坂道を降りてくるにも、まあいろんな降り方があると。<笑>はいはいはい。まっすぐ降りてくるもいいし、ジグザグに降りてくるもいいし、みたいなのがあって、うん。で、まあ、多分全然わかんないと思うんですけど、かっこいい降り方みたいなものとかね。あ、そこをそう攻め、攻めるんだすごい、みたいなのがあるんですよね。で、まあ、それで、そういうのちょっと教えてもらって練習したりとかしてて。で、最後に、じゃあ、いざ帰るぞ、って言って、うんあ。帰り始めたところで、あの、後輪からプシューと音がしてって。ほう。んで、あ、これはと思って降りてみたら、パンクですよ。あら。降臨が。一年、もうすぐ一年経つんですけども、初めて
2: 。うん。
1: パンクしましたね。なんか、なんか踏んづけちゃったとか、石とか。その、多分マウンテンバイクのパンクの原因はリ、リム打ちって言って、その、ホイールと、ホイー何かをこう、硬いものとか踏んづけた時に、ホイールとチューブを挟んだ形になって、うんで、空気圧があまりを低くしてると、それが、なんですかね、ガチンと岩とチューブとホイールが挟まって、それで穴が開いちゃうみたいな。あららら。ケースで。ま、今回多分そうです。そうっぽかったですね。リム打ちってよく言うんですけども。で、普段パンク修理セットを一応持ち歩いてるんですけども、その日に限ってないっていうやつですね。忘れてたっていうやつで
0: <笑>。いつも持ってってんのにね<笑>、うん。この日限って持って行ってなか(笑)った。なるほど。え、でもその山でパンクしちゃって、パンクセットなかったらどうするんですかだからもうそ
1: っから大変でしたよ。もう持って降りる。え片方は、あの、前輪は使えるんで、前輪、後輪だけ持ち上げて。うん。で、まあそんなに山深いところまでは行ってなかったので。うん。まあそれ、それでも、あ、なんか割と急な坂を降りたりとかして。大変じゃないですか。うん。で、途中で、えー、ちょっと妻、お出かけしてたんですけども、妻に電話してパンクしてしまって、うん、まあ歩いて帰ると、多分、結構時間かかるから、なんかいいタイミングで迎えに来てほしいってお願いして、うん、うん。来ていてもらって、うん。で、車乗せて帰ってきたみたいな感じですね。はい。なので、そおはおはおその夜はハーゲン、ハーゲンダッツを買って、おわびにですね。<笑>なるほどうん、でまあパンクで自分で今回、まあ、パンク処理というかチューブを交換したんですけども考えてみたら僕パンク直したとことが今までなかったなと思って<笑>修理機と持ってたのはいいんだけども別に直せるのかどうかっていうのがよく分かってなかったなっていうのがあったのと、はいはいはい、チューブ交換するのも生まれて2回目とかだったんで、うんうん、結構宿泊しながらやってこういうのはちゃんとやっぱり事前に練習しとかないとダメだなっていうのは思いましたね。
0: いや生地逆に持っていってると、ね、それで修理しようっつったときに、あれあれってなって、時間余計に食っちゃうとかね。バラバ
1: ラに分解したのはいいけど、もう全然なんか、1もちもいかなかったってな,<笑>なっちゃうと、悲しい感じがありますけど。ただまあ、パンクぐらいはなんか勘でもできるなって感じ
0: でした。本当ですか、うん。でも確かにありそう、その、永山さんの,そのパンクみたいに、その準備してて、いざという時のために。うんなんだけど、その、いざという時のために準備してるやつをどう使うかの練習を全くしてないことって結構ある,あるなと。ああ、で
1: も、そういうのね、なんかその防災
0: 。あ、そうね、防災とかみたいな自分で
1: 作っとくのはいいけど、うんうんうん、実は浄水器の使い方全然わかってなかったとかね
0: 、うんうんうん<笑>うん。あるある。なるほどね。まあ、避難訓練みたいなってやつはや,やっぱ大事なんだね、そういうのね。うん。なるほど。パンク修理は、ちょっとまた改めて練習しようと思っ
1: て。はいはいはい、はいうん。思いました。まあ年に1回だったけど、うん、まあでもね、確率ね、また別に来週前のタイヤパンクする可能性だってあるわけだから、うん
0: うん、確かに確かに。えー、パンク修理やったことないな。でもなんとなくパンク修理できる人はすごく自転車上級者っていうイメージだけあります。<笑><笑>なんとなく、うん。結構会社の人も自転車好きな人は、うんやっぱりこうパンクしたけど修理したみたいなエピソードを一つ二つ持ってらっしゃる気がするな
1: 。パンク修理でも時間かかったらね、別に車で迎えに来てもらった方が早いんじゃんって一瞬思ってたこともあったんですけども、<笑>うん、まあ、今回体験して圧倒的に直した方がパンク修理した方が早いし、体力とかね、うん
2: うんうん。た
1: またま僕そんなに山奥行ってなかったけど、これがもっと全然入ってたら、
2: 2倍、3倍以上も
1: しかしたら時間効かないですからね、歩いてくると。確かに、ねうん。そう考えると、あの修理、うん、時間かかってだろうが、修理をした方が良い。良いのか。うん
0: 、ちなみにその、パンクしないタイヤみたいなのってあるんですか
1: 一応今は、チューブレスって言って
0: あ、前なんか言ってましたっけチューブレス。そう
1: 。ソンムーさんとかちょろっと言ってたから、うん、チューブないんですよ今
2: 、今、
1: うん。で、中にね、液体が入ってて。穴が開くと、その液体が、そこから吹き出すことによって、そこを固めて穴を塞ぐっていうことをしてくれるんですよ。う
2: ーん
1: 。なんで、その、パンク塞ぐ液みたいなのが、入ってて。うんうん、うん
2: 。シーラントっていうのが。う
1: んうんうん。で、それで、ま、大きくない穴開きだったら、それでもう、自動的に塞いでくれるみたいな。うーん。いうものが、割と主流になり、その、スポーツバイクというか、競技系の自転車では主流になりつつあるみたいですね。うーん。う
0: んまあでも、マウンテンバイクとかには向かないのかな、マウンテンバイ
1: クもまあ結構意見が分かれる
0: みたいですね。あ分かれるうん。へその
1: 、チューブレスにしたけども、うん。マウンテンバイクの場合は結構、あんなのが大きいから全然ダメだっていう人うんうんうん、うんうんで。で、そうなっちゃうと、替えのチューブ、チューブの場合は替えのチューブとか持っていけるじゃないですか。とかパンク修理キットで直せるんですけども、うんうんうん、チューブレスだともうどうしようもないんですよね
0: 。確かに。うん。なので
1: 、上調性がなくなっちゃうって考える人もいれば
0: 、う
1: ん。うん。なんかそこま、それま、そこまでいかない予防の方が大事だっていう、とか、あとま、軽くなるんで少し、そういう軽量さのがメリットだっていうのがあって、んなんか、マウンテンバイクでは意見が分かれることがあり、あるみたいですね。
0: うん。いや、確かし、山の中でパンクして自転車を押して降りなきゃいけないとか、もう地獄、だな僕から、僕だったら、もう絶望して、そこに、い、居<笑>座るんじゃないだろうか
1: 。<笑>まあ僕もその、プシューととなってる間は、すげえ絶望してる顔しました。
0: <笑><笑>あー、みたいな感じ
1: ですか、うん、僕の気持ちもプシューでした
0: 。その、空気が抜けた状態で乗ると、やっぱ壊れちゃうんですよね、自転車って。そうですね、そのホイールが
1: ね、カタカタカタば、まあ、ね、まあもう完全にホイールも捨てるっていう、うん、なくなってもいいっていうんだったら、それでも、うん、緊急事態とかだったらあるかもしれないですけども、まあ、まあもう完全に多分ダメになると思います。ダメになっちゃうね。乗れなくなっちゃうと思います。なんでね、本当自転車って、す,すごい、なんですかね危、危ういというか、うんうん、もう穴が開いて空気抜けただけで全然その自転車としての役割を果たせなくなっちゃうわけですよ
0: 。<笑>かにね、たったそれだけでね。確かにね、うん。確かに。そう言われれば、うん。だか
1: ら、これなんだって思っちゃうんですね。<笑>今までさ、うん、もうスピ、スピード出して、バーって走ってきたりとかしてさ、ワ、うん、ーとかやってたのがさ、もう、シューってなった瞬間にさ、もう、ポツンですよ。もう、微動だにできないみたいな。<笑>なんだこの鉄の塊みたいな感じになって
0: 。はいはいはい。はいはいはい
1: 、その、なんかこう、それが、の感覚を味わいながら、山を降りてきましたね。
0: まあ道具ってそういうものなん,なんですかね、うん、なんか構造がね、うん、やっ
1: ぱりシンプルな分、うんうん、その一箇所が壊れると、もうその役割を果たすことができなくなるみたいな。なるほど、ねうん。そういうもんなんだなと、うんうん。なんでやっぱりそういうメンテナンスを自分でする力っていうのもやっぱ大事だなというふうに思った次第でございます
0: 。でも,でもまあね、パンクしたけどちゃんと降りれて、降りて帰ってこれてよかったです,、ね、今ですね。
1: 今回はまあラッキーだと思うんでちょっと次回からきちんと修理できる環境を忘れないように。うんしようと確かに。はい
0: 。で、僕の方かなの話ですけども、うん先週お話をしていました。ドクターキャピタルのライブ。行ってきた。行ってきました。おお。行って参りました。どうでしたライブ。いやドクターキャピタル最高でしたね。えー。あのま、あの場所がですね、京都ジョっていう、あの、老舗のライブハウス、京都では。うん、古(笑)くからあるところですよね。古くからあるところらしいんですけど、まあ僕も前はね、何度も通ったことがあって、あ、なんだ、ここなんか人がたまに並んでんな、え、ライブハウスなのかな、ぐらいの認識だったんですけど、まあ今回初めて行って、あ、こんなライブハウスが家の近くにあったんだと思って、京都だってなんか結構他にもありますよね、なんか。まあ老舗ライブハウスね、たくさん。ありますよね。ありますね。で、今回はエレキレストラン123っていうタイトルで、なんかその京都文書がやってるエレキレストランっていう、なんていうんですかね、その、まあ対バン企画というか、複数バンドが出て、まあレストランなんで、まあメニューをお出しして、お腹いっぱい、こう音楽をお腹いっぱいにして帰ってくださいみたいな、そういう企画の123回目ですよ。<笑>すごくないですか ?123 回目ってすごい<笑>。
1: 長寿企画で
0: すね。長寿企画だよね。うん、で、オープニングがねあ、今回3つバンドが出てまして、オープニングが、えー、京都の大学生の5人組のバンドの、まるでトラ・サレド・猫っていう。うん。面白い名前。面白い名前でしょ。うん、で、まあね、すごい、えー、まあ女性ボーカルで、えー、曲もね、割と今っぽい感じというか、途中で転調とかあったりとか、結構、あのテくい感じですかね
1: 。ああ、テくい感じ、最近、うん。テクイ感じの。多いうね
0: うん、最近のあ、最近こういう曲、まあ、最近こういう曲っていうか、曲調が割とこう、ちょっと違うかもしれないけどボカロ、ボカロというか、ボカロ風の曲に近いというか、な感じで、まあ、結構ねあの、かっこいいんですよ。うんうん、かっこいいけど、まあ、ちょっとおじさんは、やっぱ乗り方が難しいなと思って。うん<笑>あでも、僕は好きなんで、あの聞こうと思いますけど、今後も。はいまあ、結構、初見だと難しかったですね。あ
1: ,あク,リクリスさんのポジション的ところ。僕のポジション的には。あうんうん、た
0: だ、結構お客さんでも、このバンド目当てで来てる方もいらっしゃって。あ,あ本当に。えーうん、あのすごい良かったですね。で、続いて、ザ・ビート・モーターズっていうバンドで。これはね、40歳、40代のスリーピースバンドですよ。おっ、
1: 渋いすね。渋い,い、ね CV、でしょ、うん
0: 。ギター、ギターボーカルの人と。あと、ベースとドラムの3ピース。これはね、よかった。これはね、よかったよ。あの、まあ、ちょっと、うん、エレカシーみたいな感じで、結構熱く歌い上げる系の、うんうんうん。で、音圧がすごい。まあ、多分この日の3つのバンドの中で一番音がでかくて、3ピースでさっきのその、最初のオープニング楽というかもう、その楽器の数減ってるんだけど、音の迫力はこの、ザ・ザビート・モーザーやっぱりキャリアがあるのかわかんないですけど、確か、まあ、ね、最初のね5人組バンドはこれからのバンドなんで、うん、あの覚えて帰ってってくださいみたいな感じで若々しい感じのバンドですけど、まあ、この、ね、2番手ともらうと、まあ、40代で、まあ、やっぱりすごい、会社の,、ね、あの好きな人に聞いたら結構すごい昔からあの有名ですよっていう、昔サマソニーとかにも出たことがあるようなねバンドらしくて、えー、あのやっぱこう、渋い感じですよね。うんこう、ちょっとこう、いや、もう40になっちゃって、ね、ちょっと体が、みたいな感じの、その<笑>、MC もあったりして<笑>。で、んかそういう時にさ、ちょっとね、ふと我に返ったんですけど、いや、体もう40になっちゃって、っていう時に、いや、俺も44なんだよなって思っちゃったんですよねああああ。年下かって、ちょっと一瞬<笑>、<笑><笑>その、このバンドの方々も年下なのかって、ちょっと一瞬思っちゃったっていうのはありますけど。で、まあ、ここのバンドも良くて。まあこれもあのリンク貼っとくんで、気になる方はぜひとも聞いてほしいんですけど、うん、で、最後に、三番目に登場したのが、そのドクター・キャピタル、えー、カイル・クレーンという、YouTuber のドクター・キャピタルさんが、まあ、ギを持ってボーカルして、で、ドラムの方がね、カイル・クレーンさんっていう、ゲストでやってきてて、アメリカから。ドクター・キャピタルが今、日本に住んでるらしいんですよ。ああ、そうなんですかうん。んか二2年前から大阪に住んでるんだって、えー。へえ。コロナ禍の中でそれまではアメリカだったみたいですけど。はい、へだから今回そのアメリカからカイル・クレンさんがやってきて、まあ、ドラムとギター、まあ、要はバンその全体の進行としては、5人のバンドから3人になり、最後2人になると。だんだん
1: 人が減っていくっていう。だん
0: だん人が減っていくんだけど、<笑>うん、でまあちょっと渋くなっていく感じですよね。うんうんうん、でまあその、ドクター・キャ t a l さんの曲もやったり、えー、カイル・クレンさんの曲もやったり。あとそのカバーでサカナクションの忘れられないのとか、うん、あとルージュの伝言やったりとか
1: 。ユーミンの。ユーミンの。うん
0: うんえー、してるんですけど、まあドラマ、ドラマの方がめちゃめちゃうまくてうん、めっちゃうめえなと思ってたんだけど、なんか聞いたら、セッションっていう映画、ご存知ですか長山さん。セッションうん。なんかジャズドラマ、ドラマ、まあ学校で、音楽の学校で、そのジャズドラマが鬼教官に仕事かれるので、はいいはい、何年か前に話題になったやつ、うんうんはいはい、すごくドラマのやつ。そうそうそう。あの,あの映画の中で、超絶ドラム叩くパートを吹き替えてた方なんですよね。あその音の方を担当してた音というか、あと手元か、そのドラムを叩くとか手元とか、ほら、やっぱ映画でも手元を映すときに、役者の方だと難しいところとかを吹き替えるんですよね、そのプロの方が。そこをやられてたみたいな
1: 。へ、うんうん、えー、すげえ。
0: すごいよ。その、ルージュの伝言とかでドラムソロ途中で入るんですけど、もう、もう、響れまくりましたね。な、なんだこの、これはみたいな。ルージュの伝言にドラムソロは、ドラムソ,ソロ入ってんじゃかっこいいやつ<笑>
2: <笑><笑>いやすごいよ
0: かったですね。うん。なんで、まあなんかすごい、僕、このライブハウスで、こういう、このぐらいの箱、なんか全部で入って、まあ、今回その、ね、コロナ禍でね、お客さん同士は密着せずに、スペース空けて、何人ぐらい入った(笑)んだ(笑)ろうなあそこ何十人か ?5、60人ぐらい入ってんのかなっていうところでしたけど、ああいう箱で見たのは結構割と初めてだったかもしれないんで、結構いい経験でしたね。で、最後、あの、ね、データだこれで CD 買ってサインしてもらって、あの、クリスって言うんです、みたいな。あの、サインに名前書いてください、みたいな感じで言って。あの、CH の方で大丈夫ですって、CHRAS って書いてもらって、一緒に写真撮って帰ってきましたね。い
1: や、ブログの方に一緒に写真撮って、写真も撮って、
0: はい。帰ってまいりました。はい。っていうので、まあ、ぜひともちょっと皆さん、あの、このクレーンさんは、ドクターキャピタルの YouTube チャンネルでも何曲かやってるんで、まあ、気になる方はぜひとも見てみて。あの、動画見る限り、そんなにすごい人なんだとは思わないんだけど、やっぱプレ,プレ、演奏はすごいですね
2: 。
0: うん,、うん。7時から始まって、まあ、6時、7時ちょっと前に入って、終わったのが10時ぐらいだったんですよ。3時間ずっと立ちっぱなしでさ
1: 。あそうですよね。はい。ライブハウスってそうだ、確かに。最近行ってないから忘れてたけど。
0: <笑>もう最後足がぶっ壊れるかと思ってた<笑>。<笑><笑>もうちょっとなんか途中で座りてーとか思ったりして。うん、座りてえとか思ったけど、ちょっとしんどかったし、あとまあ途中で入ってきた、そのドクターキャピタル目当ての、まあちょっと、我々と同世代からちょっと年上のお姉様方なのかな、うん。3人組ぐらいが僕の前にファファファ,ファってこう歩いてきて、走ってきてこう陣取ってましたけど、その曲が始まると、あ、これこれこの曲やるって言ってたでしょみたいな感じでこう、キャピキャピ今日喋っててすごい楽しそうだなと思って<笑>。僕一人で行ってたんで、なんか誰かと来てもよかったなとちょっと思いましたね
1: 。はい。確かにもライブハウスって最近めっきり行かないですね
0: 。長山さん結構行ってました昔は
1: 。ライブハウス。うん。それこそパフュームとかライブハウスやってたから。そうか。うん、
0: パフュームとかアイドルね。うん。うん、
1: <笑>アイドルがそれこそ本当にちっちゃいところだと20人とか30人ぐらいのところとかもありましたね。ちょっとライブのところなんか場所忘れちゃったけど。うん,うん、うん<笑>うん
0: 。なるほど、ね。東京行ったところは
1: 、まあ別にパフィオムに限らず、ちょこちょこ、うんうん、まあ友達の友達がとかっていうのもあったりしたので、ライブハウス行くっていうのはありましたね。京都来てからはでも確かに京都クラブはちょこちょこ行ってたけど、うんうんまあ、でもクラブもライブハウスもちょっと境界が微妙ですね、京,あの京都はね、うんはいはい。メトロとかは別にライブバンバンやるし、で(笑)も(笑)普通に(笑)クラブとしても営業してるしみたいな感じだから、ライブで行くってことも多々あった、あったから、まあ行ってはいたよな当時は朝まで遊んでたけど、今は多分もう足がぶっ壊れてしまうんだろう
0: な足ぶっ壊れましたよ、本当に。まあなんかあの、ドクターキャピタル大阪らしいんで、また京都にね、来ることもあるでしょうから。まあ中山さんよかったら今度。そうですね、今度ね。一緒に、一緒に。うん。行ってみるとかでも。いいかも。えーまあ、いいな。面白そう。で、あの、今日ちょっとドラマの話をしたくて、いくつか持ってきてるんですよ。えー、最近、このコンクールっていうんですか今,今期、今期、ドラマを見て、いくつか見てるんですけど、うん、ちょっと今から話すあらすじというか、説明させていただきますと、はいはい。え心にトラウマを負ってしまって、それが原因で、こう、妻と子と別居していた刑事が、巨大建造物の中にいるときに、テロリストの事件に巻き込まれて、で、その中に人質が取られちゃうわけですよね、その建造物の中に、うん。で、外にいる警察とこう、無線で連絡を取り合いながら、こう、事件を解決しようとするんだけど、こう、テロリストの人質の中に自分の妻がいて、それがテロリストにバレちゃって
1: 。ああ
0: 。で、それをネタにこう、呼び出されて対決するっていうお。
1: お答えは大ハード。<笑>
0: ダイハードですよね、これね。完全に
1: 。え、今ドラマでダイハードやってるんですか
0: ドラマの、いや、ドラマのダイハードはやってないんですけど<笑>、これあの、えー、日テレがやってる、大病院選挙っていう
1: 、あの、ドラマなんです
0: よ。うん、はい。大病院、あ大、大、本んや。今気づいたけど。大ドット病院選挙。<笑>大ドット。大ドット病院選挙みた<笑>いなはい。ハード、ダイハードみたいな第、とっと、いや、もう本当ね、いや、まあ、多分狙ってるとは思うんですよ。あの、多分意図的にやってるとは思うんですけど、すごい、ここまでやるから。<笑>意図的なんだ、うん。もう、第、まあ、要は病院の中に、その、閉じ込められ、まあ、その、テロリストが来て、うん、うんで、こう、やってるんですよね。でこ、今、第2話までやってるんですけど、こう収録時点で。うん、第2話の時には、その、刑事が、えー、こう通気ダクトに入っていって、ダクトの中移動するみたいなシーンがあって、もう完全にそれじゃんって思って。いや、もう、やばくないですか。ねぇ。まあち、そう、なんかね、こう。いや、なんかこう、なんだろうな、このね、感じ。うん。ま、多分、書いてる人とか、脚本作ってる人とかも多分、我々と多分、同世代かちょっと年上ぐらいの方だと思います
1: し。知人公ジョン・マークレーンって名前ではない
0: ジョン・マークレーンっていう名前ではないですね。でも、ただ、大病院選挙の代は多分、ダイ・ハードの代とかかってますよね。<笑>
1: ねだって、ね別に代いらないじゃないですか
0: 。うん、確かに。ちなみに、あの、うちの子供たちに、あ最初、これを僕、TVer で見まして、うん、子供たちに、今日大病院選挙って見たわって言ったら、え、何その、白い巨頭的な話なんて聞かれてる
1: 。あ,あ、そうそう。そっち
0: 、そっち、そっちも追いかけますよね。音だけだと。音だけだとね。<笑>で、これね、面白いのが、あの、テロリストたちが10人いるんですよ。うん、で、みんな鬼の面を被ってんの。なんかすごい、変な。で、今のところ、第2話まで誰が演じてるかが隠されてるんですね
1: 。あ、素顔が実際にその、視聴者にも、わか,から
0: ない。で、声も全部、あの、ちょっとこう、なんていうのあ、ボイスチェンジャーみたいになってるな。ボイスチェンジャーかかってて、わかんないようになってて、たぶんこれが誰なのかが今後1枚ずつなのか、明かされていくんですよ。で、多分結構有名な俳優がやってるんじゃないのかな多分だけど
1: 。普通にスタッフロールとか出てたりとかはしないですよね
0: 。でね、そのスタッフロールも、なんとその、名前が出るところだけモザイクかかってるんですよ
1: 。丁寧に。なるほど
0: 。しかも色が、その、鬼が全部青に赤鬼って色がついてるんで、青色のモザイクとか、赤色のモザイクとかかかってて、うん、なんかこう、ちょっとそれっぽくなってるんですね。そういう仕掛けもあると。なるほど。ただ、ま、CG がいかんせん、ちょっとこう、やっぱ限界があるというか、ああ、まあ、日本のドラマなので、どういうテンションで見ていいか正直わからないんですよね、僕は、その。アクションシーン的なところの CG ってことアクションシーン的なところの CG、爆発とか、が、うんうんうんだか(笑)ら(笑)こう真剣に手(笑)に(笑)汗握るって感じ(笑)で見た方がいいのか、ちょっとおいおいおいっていう突っ込みを入れながら見た方がいいのかはちょっと正直わかります。突っ込みは結構入れたくなる。
1: いやでも最後にね、あの、ジッポーで火つけて飛行機爆発するシーン絶対盛り上がりますから。
0: あとなんかクイズとか出されたりしてね。あそこまで走れとか言われるんね。で、これな、だから元ネタを探すのも面白いかもしれないですね。うん、これはあれじゃんみたいなやつでね。うん。っていう大病院選挙っていうドラマと、うん、もう一つ日テレのドラマなんですけど、えっとね、ブラッシュアップライフっていうドラマなんですよ。こっちはめっちゃ面白いから見た方がいいと思います。あの、大病院選挙見ちなくてもいいわかじゃないんだけど、<笑>あの、どっちかを見る、どっちかを見る。一応見た方がいいかというよりと僕はブラッシュアップライフを押す
1: 。どっちも日テレ
0: 。日テレ。えー、日曜日の夜10時半から。えー、第1話から3話で今 TVer で無料配信中ですけど、これはね、めちゃめちゃいいですね。これもだから、あのー、これはね、バカリズムさん、芸人の、うんうん。が脚本を書いているドラマでして、で、この主人公の女性、女の子はいるんですけど、とある、街、えー、に住む、ごくごく普通の30代の、うん、33歳の女性がある時死んでしまうんですね。車に轢かれて。ら。で、その、気がつくと、その真っ白い空間にいて、そのバカリズムが座ってるんですよ
1: 。<笑>めっちゃコント始まりそうなんですね<笑><笑>で。その
0: 、あの、あんた、じゃあの、もう死んじゃったんで、つって、その、じゃあ、2回目の人生は、その、あちらの扉を開けたら、次の人生が始まります。うん、でもそれは大割食いですって言われちゃうんですよね。で、<笑>大割食いはちょっと嫌なんですけどって言ったら、じゃああのー、もう一回やり直すこともできますけどみたいなことも言われて、その人生を赤ちゃんから記憶を持ったままやり直すんですよ。で、で、その、今言ったその死んだシーンって第1話の結構中盤以降ぐらいなんですけど、前半で結構その日常生活で、本当、なんか女子トーク、ちょっと面白い、バカリズムのコントにありそうな女子トークが結構繰り広げられたりとかしてて、うんうん、そこもめっちゃ面白いですけど、そのディテールが。その、そこが全部振りになってて。あ、伏線なんだ。伏線になってるんですね。昔こんなことあったよね、とかっていう、一個一個が全部伏線になってて、それをこう、回収していくっていうのが第2話ぐらいですかね。う
2: ん。っ
0: ていうやつで、まあ、すごいね、あの、面白いんで、これは見てほしいですね。多分 TVer でも今すごい人気で、な、人気なんじゃないかな
1: 。うん、分かりづら脚
0: 本書くんですね。最近多いです。あ、前、おっさん FM で紹介したかったから。あ、なんか言ってても、いや、僕もなんかかすかに。記憶あります。多分ね、ワウワウかなんかのドラマを一個紹介したような気がするんだよな。まあ、あっていうと多分、マイルドさんあたりが、あの、何回も聞いてるから、あれじゃないかって<笑>多分、とかに書いてくれると思いますけど。い
1: や、なんか、だってさ、テレビも出るでしょ<笑>う
0: ん。で、ね、自分で
1: ライブとかもしたりする上に、脚本書くって、すごいよね。すごい,い。いつやってんのかなって思いますよね。いや本当に。その、なんかさ、あの、ま、別に僕、脚本あれですけども、なんかその、テレビ撮影、テレビの番組撮影とかってこう、華やかな感じでさ、こう、テンションバーって上がる感じじゃないですか、はい。かたや脚本書くってもう完全になんていうんですかね。インな仕事じゃないですか。うんうんうん。内側に向くみたいな。うんうん、その辺のバランスってどれでって取ってんのかな
0: って、ちょっと思<笑>いますね。ね<笑>。本人じゃないかな分かんないですけど、確かに。めっちゃ多彩です、ね、多彩ですよね。いや、なんかそ,そう、そういうこ
1: とを考えるだけでもすげえなって思うっていうことがいい言いたい。うん。は
0: いはいはいはい。うんはい、いやバカリズムさん結構いろんな脚本書いてるんですよ、ドラマの。うん。何個か、これまでも。うんただ今回のやつは、本当にめっちゃいいと思います。本当ですかうん、結構役者も結構豪華だし、うん、しかもその一周目の人生の時に、まあ一周目っていうか一回目で死んじゃうんで、だって二回目の人生行くんですけど、うん、別のルートに入るんですよね。その、もともと一周目は市役所で。全く一緒じゃな
1: いと,と
0: 。全く一緒じゃないんです。うんうん、市役所で勤めてるんだけど、その、主役、二周目はちょっと違うお仕事に就くみたいな。感じで。で、これ一応先まであるので、多分何回か、何回かやり,やり直すんじゃないかな。ちょっとまだわかんないけど。で、多分いろんなこう人生、人間関係が出てくるっていう感じだと思いますね
1: 。これでもタイムリープものってね、オチがどうなるか、
0: 気になりますね。やっぱりね、最初の。<笑>タイムリープもののオチは確か、ね、そう,そう,そうこの映画で言うとさ、あの、僕はタイムリープものはやっぱ恋はデジャブがすごい好きなんですよ。ーはーはーはー前も言ったかもしれませんが。うん、で今回は、ね、そのダイハードと恋はデジャブのリメイク的なニュアンスのやつが2つ出てるみたいなね。ななうん。まあ恋はデジャブは一日を何度も繰り返してましたけど。う
1: んうん、人生を繰り返
0: すっていう、ね、人生を。で、これ思ったんですけど、その記憶を持ったまま赤ちゃんからやり直すんですよね。うん、で、まあそのナレーションの、子供の頃は結構ナレーションでパンパンパンで進んでいくんですけど、うん、その、で、ちょっと面白おかしく、まあ、なんだろう、いきなりこう喋って驚かせないように適度なタイミングで喋り始め、適度なタイミングでこう歩き出したみたいなことを言うんですけど、いや実際よ、実際記憶を持ったまま赤ちゃんに戻ったとして、結構耐えられなくないですか<笑>いや、めっちゃ僕多分怖いと思う
1: んですよね。って体動かせないじゃないですか。
0: 動け、ね、自由に多分その、
1: うん、自分でその能力の記憶があったとしても、うんうん、ね、実際にそういう筋肉とかね、格の形でまだ整ってなかったら
2: 、
1: うんうんうん、多分子供目線で今の感覚で抱っこされたらちょ、相当高いところに行くから
0: 、無茶すんなーってな気し、ね、なりますね
1: 。おむつかとかも深いでしょうし、うんうんうん、食事もね、味しねえじゃんみたいな。そうそうそう
0: そうそうん。まあ、そういう、なんかちょっと、そういう部分は全部スキップして、うんうん、面白い部分だけ抽出をしてるんで、これは見てほしいですね。ご家族でも見れると思います。うん。まあ、奥様と見てもいいかもしれない、これは。僕は何気にこう、テレビつけ始めて、最初、妻、何、何見始めたんだろうなって感じでしたけど、その主人公の最初の職業は市役所の職員だったことで、だいぶこう、感情移入して見てましたね、うんうん。うちの妻も市役所に勤めてますんで。なるほどね。<笑>はい。ですね。ぜひとも、あの、チェックの方を、皆さんよろしくお願いいたします。はい。TVer で見、見れますんで。はい。で、どうしようかな。この、一応しとくか。これずっと<笑>。<笑>もう一個ね、すいません。ドラマの話をさせてほしい。うん。えー、まあ、パッと終わらせましょう。えー、美味しい給食。これもうずっと、これ、ね、ずっと,、うんねずっとね、ネタ帳に<笑>。ネタ帳にあっ
1: て、残り続けてるやつ<笑>。
0: 今日はいいかいいかって先送りし、去年の年末ぐらいからずっと先送りしてましたけど、まあちょっとね、うん、そろそろと思って話しますけど、美味しい給食というドラマがございます。これはですね、新しいドラマではなく、ちょっと前のドラマでございまして、2019年に第一シーズンが公開されてます。で、映画も2本あります
1: 。あ、映画にもなってる
0: はい、美味しい給食の、まずドラマが10話ありまして、その後、劇場版おいしい給食ファイナルバトルという映画が、そのま、要は、えそのドラマの11話目みたいな感じなんですかねうんうん、うん。そのドラマシーズン1の完結編として、20年の3月6日に公開をされていて、で、21年においしい給食シーズン2ということで、セカンドシーズンが始まって10話やって、で、昨年の5月に劇場版おいしい給食卒業という、え、給食でそんなに広がるんですか<笑>思うでしょ。うん。いや、これはね、いや、僕もなんか2019年のドラマですけど、なんでノーマークだったんだろうって思うぐらい僕は結構好きなドラマでして。うん、うん。あ、当時は、当時は見,見なかった当時は見てなかった当時は見てなかったんですよ。何気に、なんか、そういうよ、なんかずっとあるなと思って、何で見たのか最初。Unext かな ?Unext で見たのかな、うん、あの、まあ、主役がその市原隼人さんっていうあの熱血な役をやらせたらピカイチな方で、うん、その、その方が市原隼人が、えー、甘利田さんっていう給食が大好きな中学校の教師なんですね。で、学校の給食って昔はさ、あの先生も、昔はっていうか今もだけど、学校の先生も食べるじゃないですか。あ
1: ,あ、一緒に暮らすでね。うん。はいはい
0: 。で、この先生は家のご飯がすごく美味しくなくて、学校の給食が、もう食べるのがすごく楽しみになんで<笑>で、毎日その給食の表をチェックして、今日の給食はあれだって言って、あれをこういう風に食べればっていう、こう、もう妄想を繰り広げるんですよね。で、実際今日給食タイムになったら、もうそれをすごい美味しそうにまず食べるんですよ。うん、で、クラスに一人変わった神のゴーっていうすごい名前の<笑>子がいて、<笑>神のゴーってすごくないですかゴ<笑><笑>ー号ですよ。で、神野くんが、えー、これシーズン1の話ですけど、神野くんはもうその、同じように給食をすごく愛してるんですよね。うん、で、毎回、その、給食をより美味しく食べる方法を考えて、その、先生にそれを見せつけるように食べるんですよ
1: 。ああ、一ひ,ひ,ひねり、一工夫して食べる
0: そうそうそう、一工夫して食べるみたいな。で、毎回先生がそれを見て、負けたーとかって言って、その、漠然とするみたいな。まあ、<笑>コメディ、ドラマなんですけどあああああ、30分弱のドラマで、なんか毎回こうフォーマットがあって、そのね、それ今日の給,食、ね、それで
1: でその給食のメニューが変わっていくことでいろいろな展開していくっていうふうな,な、ねああ。そうそうそう,そう,そう<笑>、はあはあ。そうで
0: すね。そうです、そうです。そういう感じにあそういう感じの仕立てになってるという、あの、ドラマなんで、これはちょっと、ね、見てほしいなという感じなんですけど、はい。あの、長山さん給食お好きでした
1: 給食好きでした、僕。
0: 好きでしたうん。何が、何が良かったですか給食。やっぱカレーかなカレーかなですけどね。まあ、カ,レね
1: カレーと何、何フルーツサラダ
0: うんうん、うん、うん。
1: ヨーグルトサラダみたいなやつ
0: カレーの時に、調子乗ってご飯をバンバンついてたら、足りなくなっちゃって、あの、すいません、ご飯が足りないんでご飯をちょっとずつ回収させてくださいっていう時がありませんでした。<笑>それな、知らない。え、何そんなことあったんですかえ、そう、ありましたよ、僕。その、ご飯を、いでいくじゃないですか,、うんうん、からあのクラスのご飯って、なんだっけこうた、でっかいタッパーみたいな、でっかいタッパーっていうか、はいはい、でっかいレモンに入ってて、それが足りなくなっちゃって、最後の一人とかになって、でそのさっき継いだ人、ちょっとずつ回収させてくださいって回収するんだけど、カレーの時とかはさ、やっぱカレーがついちゃってるんですよね、ちょっとカレー、ご飯に、うんうん、辛いね、それで。最後の最後のやつはちょっと、なんか雑にもらえた感じになっちゃって、かわいそうっていうああなかったか、あんまそういう記憶ないっすね。結構米農
1: 家が周りに多いような地域だったから、はいはいはいはい、米がワンサカあった記
0: 憶はありますね。あ、うん、あ、えー。え、カレーの他はなんかこう思い出深い給食はメニューありますなんだろう。ちなみにあれはどうでしたあの、揚げパンってありましたありましたよ揚げパンあしたあ。ありました。はい。僕ね、揚げパン食べたことないんですよね、給食の。揚げパンっていうのないんですよ、揚げパン食べたことが。あ、ないんですかうん。だから、ね、よく給食トークでよく出てくる、揚げパン、うんうん、揚げパンみたいな話に、ちょっとついていけないとこがありまして。え、それは、クリスの学校がだったとこかなそれとも九州は多分そうだと思いますけどね。うちの学校は、学校で作るタイプの給食だったんですけど、まあ、でも米とかパンはね、配達されてましたけど、なかったですね、揚げパンが
1: 。揚げパン、まあ、美味しかったけど、うん。やっぱ男子、小学生、中学生から見ると、やっぱ、量が足んないっすよね、パンの、パン給食の日っていうのは
2: 。ああ。うん
1: 。なんで、こうね、休みがいたりとかして、余ってお借りができるってなると、争奪戦。うん。じゃんけんで、みたいなね
0: 。はいはいはいはい。でしたね。じゃんけんね。うん、余り物、ね。揚げパンも外から食
1: っていくか、うん、中から食っていくか、うん、一気に食っていくか、みたいなね
0: 。え、何パンえ揚げパン。揚げパンを外から食う,うかう揚、揚げ
1: てある部分を先、剥いてって食べるみたいなね。
0: <笑><何>それ
1: え<笑>、外側はほら上がってるわけじゃないですか。<笑>内側はパンなわけですよ。うん、ふかふかの。うん。うん、でえ、そんなことをしてたの外から食べっ
0: てね。え、む、向きながら食べるうそ
1: う、向きながら食べるっていう方法もあるし、逆にこう中を先に食べて、最後にこう。中を先
0: に食べる。ほう。中を先に食べる。ふわふわの部分だけほじって食
1: べて,て,て。最後に甘いとこを一気に食べるとかね。<笑>そういうこう人や、その神の豪雨みたいな一工夫をすることによって、<笑>やっぱりね、起伏が生まれるじゃないですか。
0: <笑>はいはいはい。メリハリがね、うん。うん。まあわかる。うん、そ,、ね、それによってこうね、一見単調な甘い揚げパンも美味しく食べられるみたいな、はい。なんかありましたね。僕もね、なんかごくごくたまにプリンが出たんですよ。おお。プリンをぐちゃぐちゃに混ぜて飲むっていうのが流行ってたましたね。ああ。もう、もったいないことこの上なしですけど、とか、あったあった。えあれはュメルメルメル,メル,メルミルクだっけミルメイクミルメイクか。ミルメイクだよね
1: 。ミルメイクはうちなかったんですよ。ミルメイクは逆についていけない、ついていけない話題だっ
0: た。ああ、僕もあんま記憶ないんだよな。で、そもそも牛乳は紙でした。あの、瓶でした
1: 。えっとね、瓶だったのがか途中で、え
0: っと、四角い紙に変わったのかな。四角い紙に変わったあ。僕も四角い紙に。僕は最初から四角い紙だったんだよな<笑>
1: 。で、その瓶は給食当番の牛乳係はもうめっちゃ重い。あそう、ね、じゃないですか。うん、うん。うん。なのが、紙に変わって、非常に、楽になった、っていう、記憶があります
0: 。ええ、いや、給食、給食とかもっとしたかったな。ちょっと時間があるからまた今度しましょう、<笑>給食
1: と。ちょっと別に、改めて給食。改めて、そう。切ってしましょうかそうそう。や
0: りましょうか。ちなみに、あの、うん、京都の給食で、人気のメニュー、プリプリ中華炒め。ご存知ですかいや、知
1: らないです。プリプリ中華炒め。人気なんですか
0: 京都の小学校では、えっ、ー、とですね、なごみ給食っていう、なごみて和の給食って書く日があって、そこに出てくるプリプリ中華炒め、和,和ちゃうんかいって思いますけど。わ<笑>ちゃうんかいって。いきなり,きなり裏切ってくるな<笑>。うん、でもなんか、一応そのレシピもあの公開されてて、京都市から、オフィシャルに。プリプリ中華炒めは子どもたちに大人気の献立の一つです。子供たちからは略してプリチューと呼ばれ親しまれています。なんかプリンセス中学みたいな感じですけどね。<笑>プリチュー。ね、<笑>名前の由来でもあるように、こんにゃくやうずら卵、シ椎けなどでプリプリした食感が楽しめ、ご飯にもよく合う一品ですという
1: 。あ、でも中華丼ありましたよね。中華丼
0: 、中華丼ありましたね。うん、あったあった、うん。
1: うん、あれ美味しかった。からそういう感じか
0: 。そういう感じなんでしょう、きっと。うん、うんうずらの卵は確かにテンションが上がる。上がったね。家では出ないもんな、うずらの卵は。うん、あんまり。うん。ま、ちょっと今度ね、あの、給食の話はしたいので、あの、もし聞いてる方もちょっと給食ネタでなんか、あの、あったら、ぜひともお便り欲しいです。あ、そうですね。お便りとかね。うん、ツイートとかで。ツイートとかで、あの、うん、こんなのあったよとか、えー、この給食好きでしたがあったら、ぜひとも、うん、あの、いただければ、また今度ちょっとそれをネタにした、話したいと思いますぜひ、いいですね。はい。よろしくお願いいたします。はい。はいということで、いいお時間になりましたので、今週のおっさん FM はここまでとさせていただきます。はい。はい、それでは皆さんまた来週お会いしましょう。さよなら。さよなら。